0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазма». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 81-й уже выпуск. И сегодня у меня в гостях второй раз уже за историю подкаста Максим Гринев. Привет,
1: Максим. Привет, Флазм. Ну, рад здесь быть, рад снова вам рассказывать. Надеюсь, будет интересно.
0: Да, я немножко напомню. А, кстати, Максим, может быть, знаете больше как Мокус, именно так называется и разработческая студия, да, под, под которой, опять же, выходят игры а Максима. Был в семнадцатом выпуске-то у нас. Это было больше двух с половиной лет назад. И если кто-то не знает вообще про творческий путь Максима, про историю Контр-Жура и флеш игр до этого и того, как, как вообще это все выглядело в 2014 году, то милости просим прислушать тот подкаст еще. А сегодня мы поговорим про Boyd, игру, которая вышла, э, мне кажется, году в 15 первый раз, да, и была вот совсем недавно перезапущена в, в неком таком ревижн формате. Почему так получилось, какая была история, какие результаты, вот это все очень интересно сегодня нам и
1: узнать. Ну да, в 15-м это был выход в Орле, Эксесе, а сейчас уже был полноценный релиз, немного изменили стратегию, но буду рассказывать про это более детально.
0: Да, давай, начиная с самого начала. Как вообще родилась идея? Я знаю, что там есть некая-некая интересная интрига, как это все развивалось. Расскажи, пожалуйста.
1: Хорошо, ну, начну с самого начала. Вообще по этой истории можно будет проследить такую немного эволюцию. Не только как игра делалась, и мои эмоции во время этого, то есть потому что оно так было от очень позитивного, потом к негативу, потом опять пробовал как-то вытягивать. Началось все с того, что со мной э, связалась одна большая компания. Я подписывал NDA, поэтому я не могу называть э, конкретные имена, э, но это компания-производитель планшетов, и они как раз выпускали новый планшет. И им под планшет нужно было какие-то интересные проекты, которые у них выйдут э, эксклюзивно. Они связались со мной и начали общение. Они хотели что-то вроде «Контражура», но я не хотел делать еще один контражер и как бы предложил им делать какой-то новый проект. Вот Они согласились послушать, и я начал писать для них дизайн-документы. То есть я написал несколько дизайн-документов и отправил им. А они, конечно, большая компания, то есть у них это все очень долго варится, они обдумывают, там, с кем-то советуются, несколько отделов, то есть все должны все одобрить. И пока они у себя внутри это все одобряли или не одобряли, то мне один из этих дизайн-документов очень понравился, и я решил по нему сделать демку. Кроме того, мне это было интересно очень вот с технической стороны, потому что э, дизайн-документ был э, мультиплеерной стратегии, а мультиплеер я вообще люблю делать, а стратегию э, еще не делал, ну как начинал, но, но не такого типа. То есть здесь упор был на то, что будет очень много юнитов, а синхронизировать там тысячи юнитов э, по сети, это довольно-таки технически сложно. Вот, я начал делать демку, и где-то за месяц, в принципе, у меня уже была готова демка, где можно было по мультиплееру рубиться, и это было довольно-таки весело. То есть я играл с друзьями, мне все очень нравилось, и тут как раз э, пришел ответ от этой компании, что, извини, Макс, но нам игра не нравится. И я почесал риапу и думаю, ну окей, вам игра не нравится, но я уже сделал демку, может вы на нее посмотрите. Посмотрим им демку, они запустили ее, посмотрели, поиграли и написали полностью противоположный ответ. Сказали, игра супер, она нам подходит, все, мы ее хотим. Я не знаю, наверное, может это как бы индикатор того, что я не умею писать дизайн документы, потому что документ их абсолютно не зацепил, а игрушка наоборот. И после этого началось общение, условия и так далее. То есть они мне предлагали что-то со своей стороны. Я общался, соглашался или не соглашался. То есть мы еще ничего не подписывали, но в принципе от них уже был довольно-таки щедрый оффер. То есть они предлагали деньги на разработку, Разработку. они предлагали полностью все оплатить, и соответственно, ну, они выступали паблишером, там какой-то процент оставался мне, какой-то процент э, им, э, вот, но на разработку они предлагали довольно-таки большую сумму, то есть они предлагали 350 тысяч. Не дурно. Да, это, ну, как бы, я, я эти деньги, ну, так как мы делаем, конечно, бюджетно, то э, эти деньги я рассматривал не как там деньги на разработку, а это уже, как бы, все. Ну, гонара. Да, сути, гонорар да. за проект. Мне как бы этого полностью хватало. Но не все получилось так просто. То есть в Украине началась революция. А. Пока я... Ну да, 14 год как раз. Да, да. пока я ездил на революцию там катался на тракторе э, сидел за баррикадами то есть я так несколько недель проводил в Львове несколько недель проводил э, в Киеве на Майдане в это время я как раз э, общался э, с э, этой компанией ну, когда я не очень разработкой занимался, ну, а после этого случилось еще хуже, после этого началась война. И мне, соответственно, ответили, что ты извини, но мы в Украину не будем инвестировать деньги ни на каких условиях. То есть это не вариант абсолютно. Но э, ты нам нравишься, и мы хотим с тобой работать, поэтому э, давай переезжай в другую страну. Вот. То есть мне предложили сразу же, так как близко Польша, Евросоюз все-таки предложили. давай пере... Ну, кроме того, у меня э, польские корни, и довольно-таки несложно мне туда выехать. То есть мне предложили, давай ты переезжаешь в Польшу, перевозишь команду в Польшу, и мы дальше по этому проекту работаем. Я взвесил все за и против, и э, кроме того, ну, кроме их щедрого предложения, у них довольно-таки жесткие условия были, то есть там э, права на все сиквелы и так далее оставались за ними.
0: Ну, они полностью IP твою забирали, да, получается? Да,
1: они, да, да, они полностью забирали IP шку, Если я не хотел продолжать работать над этой айпишкой, они отдавали ее э, любой э, третьей студии, которую они выберут. Э, то есть, фактически, э, ну да, они давали мне такую гарантию по финансам, а я, соответственно, делал уже проект для них. И на фоне того, что еще нужно было переезжать, и этого не очень хотел, то я все-таки решил от этого оффера отказаться и дальше делать игру сам. Mm -hmm. То есть сейчас уже ну, после того, как зарелизил игру, оглядываясь назад, то ну, можно было бы уже <связать>, другое решение принимать, но как бы тогда мне не было известно то, что известно сейчас. Ну и тогда принял такое решение. Вот, дальше, рассказывать дальше, все. Да, 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 да. <связать> но, Дальше, ну, вплоть до Early Access а, была разработка, то есть там ничего интересного <связать> с технической стороны было множество всего интересного, то есть все-таки стратегии делать интересные с точки зрения геймдизайна и с точки зрения технологии. Кроме того, я это делал на своем движке тогда, Все, в принципе добавляло еще сложностей. Кроме того, я хотел делать игру кроссплатформенной, что еще добавило сложностей. То есть я здесь, ну, я на гамма сутру написал одну статейку про то, как это делается. Там можете загуглить, э, почитать. Но как бы из-за того, что игрушка стратегии, она синхро синхронизируется кросс-платформенно, она синхронизируется по типу синхронная симуляция, то есть это так, как делали игры там, со времен Age of Empires, они в свое время тоже написали такую огромную статью, она называется вроде 14 тысяч арчеров на... 28 и 8 модеме. И технически для того, чтобы это реализовать, кросплатформенно, нельзя работать с числами типа float, Потому что он на разных процессорах считается по-разному, из-за того, что будет какая-то ошибка в вычислениях, просто что-то может не синхронизироваться и на разных компьютерах пойти не так. Соответственно, я написал свой тип чисел, который гарантированно вычисляется на разных процессорных архитектурах одинаково и работал только с этими числами. А что это тянет за собой? Я не могу использовать никакие чужие движки. То есть я не могу использовать, там, например, бокс 2D. Почему? Потому что он работает с флотами. То есть мне нужно было э, физику писать свою. Я не могу использовать никакие стандартные коллекции. То есть, там, например, если я хочу использовать Quad 3 или еще что-то, что работает с флотами, я это тоже не могу делать. То есть, мне надо было все коллекции писать свои. Ну, и там, соответственно, кроме того, что у меня был свой движок, еще полезла такая махина полностью всех библиотечных классов, которые мне нужно было переписывать с нуля. Вот. Ну, конечно, использовал немного чужой код, но это все нужно было тестировать, это все нужно было под себя подгонять. И, как бы, я вот этот проект именно по этой причине оцениваю как э, такая просто огромная прокачка для меня именно вот с точки зрения программирования. То есть я полностью ну, mm. на всех э, уровнях, на каких можно было поработать, я там поработал.
0: Взял, написал, называют, свои числа, а потом свой движок, а потом свои обвязки на все эти интерфейсы. Это да, это серьезно. Ну, я,
1: я, я когда на это просто оглядываясь назад, я думаю, ну хрена все сколько я написал, а потом думаю, нахрена я это все делал, потому что... Ну, ты сам понимаешь, это просто адское количество работы, и это то, что юзер никогда не увидит. То есть для него, а, ну да, стратегичка да, какая-то такая, вроде как почти как мобильная выглядит, ну окей. А то, что там под капотом как бы огромное количество своего кода, ну, это никому не заметно. Слушай, ну оно вот стоило того, как ты оцениваешь? Слушай, вот это вопрос, на который я для себя еще не ответил. Оно, с одной стороны, если оценивать чисто с коммерческой точки зрения для игры нет. Конечно, оно того не стоило. Это была громадная ошибка. То есть на такие эксперименты могут... Ну, вернее, не на эксперименты, а такие решения могут принимать большие конторы, которые знают, что они там делают, не знаю, StarCraft 3, и они хотят сделать его кроссплатформенным, все, и у них есть ресурсы для этого. Когда ты работаешь все-таки один, ты единственный программист на проекте, но ну, это однозначно ошибка. Потому что вместо того, чтобы выпустить там три игры, ты выпускаешь одну.
0: Ну да, и получается, что ты вкладываешься очень сильно в инструмент, если нет там несколько параллельных параллельно студии внутри компании, которые работают на этом инструменте, выпускают вот эти самые игры и бенефитят.
1: Да, Да. И, скорее всего, ты следующую игрушку на этом движке уже выпускать не будешь. То есть это ты... Э, знаешь, вот, э, в Азии там есть такой вид искусства, когда э, человек идет и с шваброй рисует на улице водой иероглифы. Вот такой вид каллиграфии. И он как бы водой рисует иероглифы, а пока Они он идет, то оно да. все пропадает. Да, вот, вот я себя чувствую вот таким вот каллиграфом, как бы, ну, я нарисовал что-то очень такое прикольное, красивое, оно мне очень нравится, но пока я прошел дальше, все все, оно осталось позади, оно пропало. Оно уже
0: не, не актуально на текущий момент. И получается, тут в современном мире либо движки делать, либо игры, да?
1: Да. Окей. Да. Ну, то есть, для меня это, конечно, огромный опыт. То есть, я вырос сильно как программист, но я не уверен, что оно все-таки того стоило, именно даже если это тоже учитывать. Но мне было интересно, я хорошо пройдем Мне времени. кажется, это самое главное, <свят> если тебе было интересно. Да, это
0: однозначно самое главное. Мы же для этого, собственно, этим и занимаемся, чтобы было интересно. Окей, что было дальше?
1: Окей, дальше, наверное, переходим к Early Access. Ага. Я зарелизился в... Early Access, и, в принципе, там были какие-то продажи, но такой большой аудитории игра не собрала. И какая была основная проблема? То есть игрушка начале была заточена чисто под мультиплеер. И я как бы ее планировал как, как такой младший брат Доты. То есть, э, тот, кто хочет поиграть какую-то э, стратегичку, но, ну, там, или мобу, но не имеет времени просто там час сидеть над э, одной сессии, то есть, он хочет поиграть быстренько, там, 5-10 минут и выключить, а то для него, вот, как бы, есть бои. И это, в принципе, и работало. То есть, э, от людей я собирал фидбэк, что, да, им нравятся вот такие вот короткие матчи, то есть, классно, они там, даже вот знакомые дотеры, то они говорили, окей, у меня пока ищется матч, матч в доте, я успеваю сыграть матч в бой. Но проблема была какая. Игрушка вышла в Allia бесплатная платная, и ту аудиторию, которую мы собрали, она очень быстро э, растерялась. Просто их не было такого э, массового количества игроков. И, соответственно, когда там количество упало ниже определенной планки, то просто уже невозможно было найти матч. Ну, а, конечно, человек заходит в мультиплеерную игру, не может найти матч, и он больше в нее не зайдет. Да, матчмейкинг, да. Да, чем меньше игроков, тем меньше игроков. И, соответственно, в r популярность игры довольно-таки быстро сошла в ноль. Было несколько э, бандлов, которые бой включали, но оно как бы не сильно помогло, потому что игроки, которые покупают бандлы, они все-таки, ну, они покупают там из-за какой-то игры, которую они уже знают, они хотят ее на халяву получить, и они даже если э, пробуют там другие игры, то они так включили, выключили, и, ну, опять же та же самая ситуация была, что они включали, не находили с кем поиграть, или вообще они не хотели играть в стратегичку, ну, RTS, э, и, соответственно, с бандлов много аудитории не пришло. Онлайн, это не помогло в общем, сильно. Да, да. Вот. Ну, после этого я немного анализировал аналитику, смотрел, что народ играет, увидел, что, несмотря на то, что, как бы, игрушка заточена под мультиплеер, в основном народ играет с ботами, то есть они даже не пробуют подключаться к мультиплееру, там не жмут Quick Match, они идут в Play with Bots и наигрывают с ботами. То есть с этого я как бы сделал вывод, что людям все-таки в основном нужен синглплеер. И даже если не в основном, то в первую очередь нужен синглплеер.
0: Слушай, Максим, извини, перебью, пока мы не убежали. А ты эту статистику снимал до того, как онлайн упал? Или это были вот с, самого, с первого дня так, такая ситуация?
1: С первого дня такая
0: ситуация. А, ну то есть это не, не в том была проблема,
1: что нет, нельзя нет. было
0: найти матч. Просто нравилось играть э, локально. То
1: есть я, я даже сравнивал количество просто Проб, вот, поискать матч, то есть не подконеченных уже матчей, а просто сколько людей кликает на Quick Game и просто начинают искать матч с количеством сыгранных э, синглплеерных матчев, матчей про против ботов. И против ботов все равно было довольно-таки больше. Ну как довольно-таки, uh -huh. в пять раз больше. И ты понял, что тогда нужен сингл. Да, решил, что что-то что нужно менять И решил все-таки сделать полноценный сингл И здесь еще как бы, была э, одна моя изначальная ошибка То, что я с самого начала игру под сингл не очень-то планировал. То есть я ее затачивал под мультиплеер думал, что мультиплеером в принципе все закончится и синглплеерная кампания, она будет такая просто вот, что чтобы была. То есть она будет довольно-таки короткая, она будет больше как туториал э, и э, в принципе, что на дне я работать э, сильно не буду. То есть э, какой-то сценарий, сюжет я не продумывал. У меня этого в принципе ну, даже в планах не было. И когда решил сделать вот такой вот разворот в сторону сингла, то то, ну, получилась проблемка, что нужна история, нужен сценарий, сценарию нужна куча графики и, скажем, э, сценарий игры — это не моя сильная сторона. То есть э, до этого я ничего такого полноценного не делал. Если посмотреть на контражур, то я там постарался так на аллюзиях сыграть. То есть там сценарий какой-то вроде бы есть, и вроде бы его и нет. А для стратегической игры это уже просто не пройдет. Потому что люди привыкли играть в StarCraft. Люди привыкли, что там довольно-таки серьезная история, куча сюжетных поворотов. Ну да,
0: мир такой, мир вселенной, раз, вот это все, конфликт. Угу.
1: Да, и учитывая еще, что в Бойде такая вот абстрактная графика, нету персонажей, то сюжет, ну, сценарий он рождался очень в таких больших муках, но все-таки мы его родили и как-то заимплементировали. То есть там была большая куча текста. Но опять же, проблема это сделать интересно для юзера. И, но ну, если вот оценивать сейчас, постфактум, ну, эту задачу мы провалили. Потому что, хотя еще, ну, хотя сценарий получился довольно-таки неплохой, мне он пока крайней мере, нравится, но не получилось его сделать так, чтобы он юзера зацепил. А так чтобы он юзера зацепил, это надо было его делать на уровне, как делают Близар. Мы так не умеем, и я подозреваю, что никогда уметь и не будем. Вот.
0: Ну, это сложно, это надо. Да быть... это, это,
1: это сложно, это не тот уровень. То есть, я, я даже не думаю, что мы когда-то к, к этому уровню прыгнем. Кроме того, это в принципе, ну, даже если смотреть какие-то там больше студии на постсоветском пространстве, то насколько я понимаю, у нас всегда как бы с такими сценариями было не супер, потому что у нас нету школы кинематографа такой, как на Западе. У нас, в принципе, не так, как у них преподают в школе литературу, то есть там людей э, с, со школы еще учат рассказывать истории. У нас этого ну, мало кто умеет. Ну, не самая сильная сторона, да. Я, 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 я по крайней мере, не умею точно. и ну, Но сама компания, в принципе, получилась э, довольно-таки неплохой. То есть, если ее оценивать э, с точки зрения именно геймплея, то она получилась Училась большая, масштабная Там, э, в принципе, разного Типа миссии, то есть я постарался Имплементировать все, чтобы оно Было как во взрослой стратегии То есть там, окей, проведи транспорт Спаси кого-то, там и так далее То есть э, разного Типа миссии, они чередуются Добавляются новые юниты Они, в принципе, довольно-таки сильно Меняют геймплей, то есть вот С геймплейной точки зрения я Компанией э, доволен
0: А на сколько часов ты ее рассчитывал? Интересный.
1: Я ее, в принципе, по часам не рассчитывал, но после того, вот, ну, как я сейчас играю, то есть я знаю все уже нюансы, я полностью знаю, как ее проходить, плюс я еще, ну, все-таки довольно-таки хорошо играю, mm -hmm. я знаю Аишку как свои пять пальцев, то есть я знаю, что Аишка будет делать, но я, несмотря на это, я компанию прохожу где-то часов за 6. То есть это для такого, для хардкорного юзера это минимум 10 часов игры.
0: Угу. Ну я вот отзывы смотрю на странице Стима, 5 часов, 3 часа Но ну, я смотрю в основном позитивно Да Те, которые явно целевая аудитория Ну явно, может, пишут Не по факту прохождения а это,
1: это они пишут по мультиплееру То есть это не 5 часов Мультиплеера провели, скорее всего Ты
0: думаешь, так? Это, в общем-то, после раннего доступа, то есть это уже довольно свежий должно быть.
1: Ну да, да, ну то есть мы, смотри, мы же зарелизили мультиплеер бесплатный. Так... Компания платная. И в основном плееры, в принципе, играют только мультиплеер. А,
0: ну, то есть, большая часть все равно, ну мы еще вернемся к финансовой модели, да, но большая часть получается, uh -huh. это те, кто бесплатно приобретает игру, устанавливает и играет мультиплеер шпилет. А сингл то естественно, он платный, там меньше процентов играет.
1: Да. Окей. Что еще здесь было интересно? Ну, конечно, интересно было делать Аишку. Аишку в стратегию, конечно же, делать сложно, и там, ну, опять же, это еще отдельная часть, которой, там довольно-таки серьезная архитектура, которую было интересно писать. Вот И на АИшку, соответственно, тоже ушло довольно-таки много времени. То есть это еще один фактор, который добавил вот именно времени разработки игры, потому что вначале планировалось, что окей, мы целимся только в мультиплеер. Соответственно, АИшка должна быть какая-то, но она не должна быть очень уж сильной. Так, вот. когда начал делать синглплеерную компанию большую, то АИшку уже пришлось допиливать, причем допиливать довольно-таки
0: я помню, что ты очень азартный игрок. Мы когда с тобой в 2014 году, я помню, на Gamescom, ты как раз первый раз, наверное, показывал будет на стенде TinyBuild, по-моему. И мы когда с тобой играли за этим, но это было просто удовольствие, знаешь, играть с человеком, который очень азартно играет. Который играет на результат, безусловно. И я думаю, ты очень подошел в этом плане к программированию искусственного интеллекта тоже так же, чтобы он тебя как минимум удовлетворял. Правда?
1: Но я в начале как бы, его делал на таком уровне. То есть, я старался имплементировать полностью все свои стратегии. То есть, первая цель, это я себе ставил, что АИшка должна играть как человек. И я старался полностью анализировать то, как играю я, разбивать это на какие-то составляющие, и эти составляющие по очереди имплементировать. Ну, и причем это из-за того, что очень сложный код, сам процесс очень интересный. То есть, я, например, там, сделан атаку группами юнитов. Потом думаю, окей, Следующая задача, это мне нужно сделать атаку, объединять группы юнитов и атаковать объединенные группы. Я этого еще не имплементировал, я начинаю играть против АИшки, там у меня получается довольно-таки сложная ситуация. Тут я вижу, что АИшка объединяет две группы юнитов и атакует меня, а я этого еще не писал. Вот, это просто начинаешь по своему коду лазить, разбираться, как так получилось, да. Вот, ну и подозрения такие сразу идут, знаешь, компьютер стал умнее меня. <laughs> да -да -да. Вот и кто кто из нас здесь главный?
0: Это забавно. Ну, в итоге, ты, ну, когда ты прокачал его уже до текущего состояния, ты его уровнем э, доволен тем, какие он может
1: выкинуть э, вот такие решения интересные? Да, однозначно. Аишка получилась сильная. Аишка получилась, э, что важнее, аишка умеет играть на любой карте. То есть она не скриптуется отдельно под карту, а любую карту анализирует. И, в принципе, практически на любой карте э, довольно-таки нормальная игра. И, ну, единственное, вот один нюанс, что игроки, которые прокачаны, когда они уже понимают, как АИшка играет, как против нее играть, то, конечно, тогда уже играть довольно-таки легко А игроки, которые довольно-таки слабого уровня, то они очень часто даже на очень легком уровне проигрывают и пишут, что вот, вот на Very Easy я не могу играть, это какая-то суперсложная игра. Ну, а уровни сложности я реализовал как бы очень простым способом, то есть э -э, просто рождается меньше юнитов mm -hmm. у компьютера. То есть, ну, там на очень легком, то у компьютера рождается в два раза меньше юнитов, чем у тебя. Причем, если ты еще вот очень сильно тупишь, что компьютер это определяет, и он еще там снижает количество юнитов своих, там, вроде до 30%. И при этом там люди умудряются проигрывать.
0: В общем, адаптивную сложность еще добавил. Он начинает поддаваться, да, да. если игрок явно слабее. Прикольно, прикольно. Окей. То есть... Тебя была такая приятная для тебя. Ну, неприятная, это была трудная, но интересная задача по разработке искусственного интеллекта, ты довольно. Ты сказал, что он играет в любой карте. То есть, это в принципе дает возможность пользователям делать карты, на которых они могут играть с э, искусственным интеллектом.
1: Да, там есть э, такой user-friendly, у меня очень MAP-Editor. Э, карты создаются буквально там за пару минут. То есть э, там есть ну, в основном создают симметричные карты, потому что сам понимаешь, чтобы было честно играть. То есть там есть несколько типов симметрии, ты выбираешь или центральная симметрия, там, или по э, оси, по одной из осей. И ты фактически вот как там в пейнте ты взял, намазал, здесь должна быть земля, здесь кинул базу, здесь кинул базу, она сразу же вся отразилась, щелкнул play и можешь играть.
0: Прикольно. А редактор, он сохраняет как-то карты в Steam
1: Workshop? Да, 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 редактор сохраняет карты в Steam Workshop, их можно шарить, то есть э, я видел там с в принципе, юзеры еще просят, вот, поиграйте на моей карте, оцените, как она. Но, если честно, я от юзеров ожидал большего. То есть, если после Early Access, после релиза, ну, там вообще ничего интересного они не создавали. То есть, они там им, наверное, понравилось рисовать, и они вот все карты рисовали какие-то фигуры. Вот, причем, сам понимаешь, они не всегда приличные. Это да, это известный бич. Да, и... Потом, соответственно, тоже те карты, которые юзеры создают, ну, они не очень-таки на уровне. То есть они всегда или что-то пропускают, или просто закидывают на карту, чтобы там было побольше всего. Это не гарантирует интересный геймплей. То есть они не продумывают, как карта будет играться. И, ну, наверное, если поискать, то там можно что-то интересное найти, но оно все тонет просто под тысячами э, таких э, каких-то заурядных, абсолютно неинтересных карт. Здесь, наверное, минус в том, что... То эдитор очень юзер-френдли. То есть, сам понимаешь, когда ты запускаешь там мап-эдитор для Warcraft, он очень сложный, юзер, который, в принципе, не готов создавать что-то хорошее, он в нем не разберется и ничего не сохранит, и окей. И только юзер, который действительно готов разобраться, который сможет на этом эдиторе что-то создать, то он все-таки создаст уже что-то более-менее приемлемое. То есть, такой высокий порог входа, он э, дает какой-то фильтр на юзеров, которые ну, просто там порисовали и убежали.
0: Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но, с другой стороны, если редактор выполняет такую функцию, да, развлекательную дополнительную, то есть это дополнительная value игры, что большинство игроков смогут им воспользоваться, могут поиграть в итоге на той карте, которую они сделали. То есть это не обязательно, знаешь, что люди будут специально по фрекшопу ходить и искать там реально интересные карты, хотя, наверное, этим занимаются. А это просто дополнительная активность, которую ты можешь в игре
1: сделать. Ну, оно, конечно, не лишнее, но, сам понимаешь, это для довольно-таки малого процента юзеров. Ну да, ну да. То есть большинство все-таки туда даже не будет заходить, потому что, в принципе, они уже не расценивают Map Editor как что-то такое, что может быть им полезно. То есть большинство юзеров, не просто знают, что во всех играх это очень сложно, и это для задротов, и они поиграли стандартные карты, им этого хватает.
0: Хорошо, давай вернемся вот к, к этой идее с бесплатной базой и дополнительным платным DLC. И я так понимаю, что есть еще айтемс, да, которые в игре можно приобрести. Насколько вот эта идея зашла? Потому что сингл стоит как бы немало, 10, 10 долларов, 10 евро, но ну, игра при этом бесплатная. Это
1: оправдалась история? Давай так, но ну, с точки зрения того, чтобы был онлайн, это да, это оправдалось. С точки зрения того, чтобы заработать денег, нет, это не оправдалось. То есть э, большинство э, юзеров просто играет мультиплеер, и им, в принципе, больше ничего не надо. То есть вместо того, чтобы поиграть в компанию, они играют против ботов, даже не думает. Если говорить про покупку айтемов, то их, в принципе, почти никто не покупает.
0: Угу. Интересно, интересная статистика.
1: Ну, здесь, в принципе, можно еще как бы несколько моих ошибок определить. То, что все-таки эта модель, она изменилась в последний момент. И если до этого мы планировали так, что человек покупает игру, он играет синглплеерную кампанию. Синглплеерная кампания, в принципе, это довольно-таки хорошая обучалка, потому что она учит все нюансы игры. И человек, в принципе, понимает, какие стратегии могут быть, и в мультиплеер он придет уже подготовленным. То в результате мультиплеерная часть бесплатная в мультиплеерной части есть только там вот, короткий туториал на одну миссию и он рассказывает только самые азы. И здесь опять же кроется минус, что человек скачал бесплатный мультиплеер, он залазит в э, мультиплеер неподготовленным, попадает там на какого-то задрота, он его выносит за 30 секунд, он играет еще раз, его опять выносят там в следующий раз уже за 20 секунд и mm -hmm. он просто разочаровывается и уходит. То есть все-таки, если дело какие-то такие развороты от платного к бесплатному или там наоборот то это надо все продумывать и надо полностью перестраивать игру то есть здесь надо было сделать вывод ну я в принципе это знал но думал а и так придет что нужно сделать полноценный туториал где-то на пять который объяснит все нюансы игры, и чтобы человек все-таки приходил в мультиплеер уже подготовленным. И, в принципе, не давать ему возможность играть в мультиплеер, пока он туториал не пройдет. Вы слушаете «Радиофлазм» – подкаст о независимой разработке игр по-русски.
0: Mm -hmm. Опять 7 из скольки, например, из сингл-компании? Сколько у тебя миссий в сингле сейчас? Там почти 30, 28. О, а, ну не дурно, не
1: дурно. Ну, то есть... Ну, и сам понимаю, mm -hmm. что если там последние миссии, они идут намного сложнее, то есть если какие-то первые миссии ты проходишь там за 2 минуты, за 3, то последние миссии, они играются некоторые там 20-25 минут. Вот, это полная... Ну, это один раз пройти, это если ты не, не лажал нигде.
0: Ну да, учитывая, что геймплей очень интенсивный требует постоянного такого напряжения Жене, то это такой челлендж
1: вот но сам понимаешь когда ты делаешь игру два с половиной года и когда у вот тебя вот сваливается вот такая вот новая задача что ты понимаешь окей еще пару месяцев вот это вот сделать это тогда будет лучше Стараешься искать какие-то обходные пути а может 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 так пройдет может про халявлю э, окей может всем понравится там ладно за релизю а потом доделаю ну вот такое вот как бы это, эти эти мысли в себе нужно убивать и если там после года разработки это еще получается довольно-таки эффективно, то после двух с половиной. О, ну да, конечно,
0: устаешь от разработки. И тут, с одной стороны, вроде как правильное планирование изначально, да, когда ты себя настраиваешь на то, что, ну, вот тут вот этот этап, а там мне надо еще доделать туториал, э, тут еще доделать сингл, так, так к этому готов. А как такие задачи появляются в процессе, когда ты уже думаешь, ну вот, ну все, ну все, это уже все, язык на плече, а еще надо еще сделать несколько месяцев
1: тяжеловато. Да, ну и кроме того, это нужно понимать, что если такие решения приходят, они, конечно, э, ну, бывают нужные, но это значит, что в самом начале ты что-то упустил. Это просто себя ну, нужно уже настраивать, что в следующий раз ты должен с самого начала все продумать намного лучше, просто чтобы потом все не добавлять вот так вот
0: работы. <сёк> Слушай, а еще хотел поговорить по поводу бесплатной базовой версии. Какие ну, плюсы понятно, да, что любой игрок может порог хода минимальный, тебе не надо платить и так далее. Ты заходишь, ты видишь. Больше отзывов, очевидно, у игры. То есть на текущий момент почти 500. При этом процент весьма неплох. 83% very positive. И какая специфика возникает? Вот ты делаешь базовую игру. Мне просто вот эту модель интересно, что ли, изучить, да, проанализировать, что базовая версия бесплатная, DLC какой-то платный. Я знаю, что у Tiny Build еще одна игра недавно выходила тоже от ребят, которые флушом до этого занимались. Про Огра, что-то там такое, про базу стратегическое. Может...
1: Да, да, они делали именно для Твича игру, что там Твич-юзеры могут э, руководить мобами, а как бы стример он руководит именно вот этим вот главным персонажем, орком. да? Что да, такое. да, да, вот что-то ага.
0: такое. Ну вот э, как модель, как модель... Э, Steam игры. Э, как, как тебе такой подход? И какие у него
1: минусы есть? Ну, первый минус, конечно, что он не приносит денег. Ну так, очевидно. Ну, это надо по игре смотреть. То есть я могу, в принципе, с более-менее уверенностью смоделировать вот разные варианты, как бы бой себя повел, если его выпустить с этой моделью, или если придерживаться все-таки старой версии, что там все платное и ничего бесплатного нету. То есть если бы я выпустил сразу же все платное. Наверное, по деньгам было бы немного лучше, потому что игрушку все-таки в стиме зафичерили. И она там э, довольно-таки долго, вот я специально там инкогнито залазил и смотрел, и она там практически неделю висела на первой странице, то есть ну, в зависимости от... Э, знаешь, там, когда рефрешишь, у тебя то одна игра появляется первой, то там другая первая. Да -да 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 -да. по Появлялся немного почаще, потом немного пореже, но в принципе э, больше недели он нормально фичерился и просто за счет этого были бы продажи однозначно и продажи были бы неплохие но как бы я не уверен я точно не знаю как работает стимовский алгоритм и, возможно вот это вот количество фи фичеров оно зависело от того что его просто будет много скачивали а скачивали его много соответственно из-за того что он был бесплатный mm -hmm. то есть я да, здесь да, прям, да. прямую такую корреляцию э не могу определить но чувство у меня такое что если бы все было платно то все равно бы купил намного больше но после того как э, раскупили бы платную версию народ бы поиграл в синглплеер народ бы поиграл в мультиплеер онлайн бы опять по чуть-чуть сошел на ноль и на этом бы все закончилось а с бесплатным мультиплеером у меня была надежда, что все-таки мультиплеер э, раскачается, будет постоянный онлайн и плюс люди будут покупать э, синглплеер после того, чтобы им мультиплеер понравился и будут просто хотеть поддержать разработчика, там, покупать какие-то айтемы, соответственно, тоже и так далее. Э, этот план он сработал наполовину, то есть э, э, мультиплеер раскачался, э, он играет, они... Э, проводят какие-то чемпионаты, то есть я даже там в чемпионате поучаствовал, они все организовали, юзеры сами, то есть общаются между собой, это все классно, есть комьюнити, но они ничего не покупают. Окей, <г Milito> okay,
0: well, в этом смысле наполовину оправдался. Слушай, но тем не менее, на текущий момент очень много известных случаев, ну то есть мы живем в эпоху такого развитого free-to-play, скажем так, и игроки привыкли получать игры бесплатно, это очевидно, это текущая высокая Высочайшего качества игры, там я не знаю, Hearthstone, да, ты пойдешь тебе бесплатно, а, да, да, куча, куча проектов. И, естественно, платная игра, к ней немножко другие требования. Я бы даже сказал, некая не другая культура потребления этих платных игр. Ну, Steam в этом плане, конечно, можно сказать, последний оплот, да, где, где по-прежнему на платных играх ты можешь э, существовать, зарабатывать. И там есть культура именно купить игру, да, может распродажи дождаться, может нет, но тем не менее. И, тем не менее, в рамках Steam а, э, ты вместе там с Алексом Создателем. Вы создаете некий сервис, который востребован, которым пользуются, ко которого есть онлайн и так далее. Но это же история, которую все равно можно привести к успеху, которую можно монетизировать. То есть, я не знаю, ну путем может... Те же чемпионаты, которые организуются, да, вот эта движуха, ее можно, я не знаю, больше перевести в... Как это называется? Это, это у нас спортивную, да, в, в e-спорт составляющую такую. Ты, ты не думал, как, как можно еще на вот таком успехе На популярности бесплатной версии как меню Бойда Дополнительно ну, развить этот успех
1: Мы насчет этого думали То есть вариант был еще, да, пропихнуть Бойд в Но мы, в принципе, насчет этого еще думаем То есть еще решения нету И, знаешь, если честно, здесь нужно вернуться вот на самое начало И просто тогда я не думал, что это ошибки Сейчас я вижу, что это ошибки, которые я допустил И они довольно-таки Критичны. То есть, если бы я этих ошибок не сделал, то да, сейчас э, ну, все бы было намного лучше, и можно бы было продвигать э, VSL, и оно бы однозначно дало результат. Сейчас я не знаю, просто не уверен, что это имеет смысл. Вот. И на какие здесь ошибки нужно приди... ну, именно обратить внимание. Э, первое, это я начал делать игрушку на э, своем собственном движке. Это, во-первых, затянуло э, время разработки, э, во-вторых, довольно таки ограничено, потому что у меня движок э, 2D-шный. Я хотел сделать какое-то такое супер красивое 2D, оно у меня получилось, я там сделал на GPU партиклы. Окей, это все круто. Игра, в принципе, выглядит э, прикольно, но э, у юзеров есть уже какие-то такие стандартные стереотипы, стандартные шаблоны, как должна выглядеть э, игра. И, скажем, для юзеров просто будет выглядеть Дешево. Несмотря на то, что в графику вложено очень много усилий. И, например, ту же какую-то 3D-шку с персонажами типа Team Fortress, с какими-то анимациями э -э, нормальными, мне бы было сделать намного дешевле. Но для юзера это бы выглядело намного дороже. Да, то есть да. вот это был один из критических моментов, который я упустил. То есть особенно теперь, ну при текущем развитии технологий, мне просто надо было поменьше выпендриваться, брать Unity, делать анимации Motion capture они очень быстро делаются. Как раз себе за сатапил Motion Capture студию, попробовал, как оно работает. Ну вообще класс, то есть все очень быстро, все очень резво и делать ближе к стандартам индустрии, как бы, к, чтобы она более была похожа на ту же доту, чтобы более была похожа на лонг, чтобы юзер, когда смотрит, чтобы у него не возникало такой фрустрации, ой, а что это такое? А чтобы он сразу же понимал, а, окей, да, это моба, да, окей, я ее могу играть, ага, а, это моба, в которой очень короткие матчи, ой, это именно то, что мне нужно. Mm -hmm.
0: Чтобы не было такой абстрактной графики, да?
1: Да, да, а здесь, ну, как бы, человек просто смотрит, он не, не понимает, что это за игра, для чего она, о чем она, и он просто проходит
0: мимо. Ну да, это такой первоначальный порог как раз, чтобы стратегия или моба выглядела как стратегия моба, и целевая аудитория все-таки она клюет на ассеты типа картинок, иконок и так далее. Она понимала, в общем, что их ждет. бойд по логотипу выглядит, я не знаю, ближе к космосу, наверное, да, вот э, визуально. Uh -huh. И, в общем-то, Осмос — прекрасная игра, и тоже она довольно такая на подумать. Но я понимаю, о чем ты говоришь, что у широкой аудитории может возникнуть э, ну, то есть, помимо, помимо механики, помимо вот этого фана игрового удовольствие от победы, от решения головоломки, ну или там сложного противника, еще нужна вот, вот такая целостность этого мира, персонажи, внешний вид, да, и вот лоу-полик бы, и вот гамму бы поприятнее, вот это вот все.
1: Да, ну и, и нужна узнаваемость просто, чтобы человек по первому скриншоту понимал, что это за игра. Сейчас этого нету. Почему я думаю, что это сработало бы? Именно по опыту как бы, общения с киберспортсменами и, ну, там, знаешь, мы сделали это промо с White чемпионом по старт -карту. Ага. вот. И, ну, вот здесь как бы для меня были именно такие очень позитивные звоночки, то есть, ну, например, у меня там друзья есть Донбасса, которые там у них, э, не знаю, более тысячи часов э, в доту наиграно. Ну, такие средние руки как бы не очень задроты, но э, в принципе... Ну, не две вот. но тысячи есть, да. Да, и они еще вот, когда играли какие-то Early Access версии, они говорили, не, ну, то ты что, не, нам это скучно, не, не подходит. Вот, а сейчас, когда я э, выпустил релиз, то, ну, мне просто один из них говорил, говорит, слушай, я себе купил Ведьмака и скачал бойд и у меня Ведьмак лежит, а бойд я сижу и играю мультиплеер вот. Sí, sí, sí. Э, ну, и очень-очень позитивно отзывались, говорили, да, получилось классно, получилось интересно. Вот именно то, что нужно. Потому что на доту у нас сейчас нет времени, а будет мы с радостью там по пару минут погоняем. Ну, и опять же тот же опыт с Вайтра, то есть мы вот при релизе мы с ним постримили, поиграли друг против друга, потом как бы время идет, и я залажу в и смотрю, ага, а у Вайтра рейтинг-то растет, то есть он далее играет, как и бы он, играет. он уже как бы, не должен играть, но все равно в игрушку возвращаться, играет просто для удовольствия. И как бы вот этот фактор, что получилось, ну, как бы, киберспортсмена, чемпиона именно зацепить геймплеем, то мне все-таки кажется, что с геймплеем все окей. Но,
0: но... Это вот как раз подтверждает, да, тот факт, что то, на что ты делал ставку, то, что ты прокачивал, это механика, это челлендж, в том смысле, что тут есть несколько вариантов, да, тут камень, ножницы, бумага и так далее, но стратегичность геймплея он такой э, активный быстрый и цепляет все это в игре есть и да то есть из того что ты определил что действительно может быть визуальный стиль который бы ассоциировался у текущего игрока именно с таким геймплеем именно с такой быстро ну вот это то что может быть blizzard с heroes of the storm пытались сделать да какую некую быструю мобу то это бы пошло на пользу популярности игры и, может быть придало ей более дорогого такого внешнего вида и более серьезного ощущения и способствовал бы в итоге продажам. Окей, но тем не менее тебя, тебя можно поздравить с результатом в том смысле, что все, все прекрасно получилось и все работает и, и хорошие отзывы и так далее. А, и расскажи еще, может быть, чему то научился в процессе разработки, что ты точно не будешь делать дальше, например, когда будешь следующую крючку разрабатывать. Но ты же будешь разрабатывать
1: так, конечно. Ну, ты куда я от этого <смех> Хорошо. но ну, первое, то есть самая большая ошибка, это все-таки то, что я делал игрушку на своем движке. Но ну, здесь я понимаю причины, которые у меня были. Как бы причины были довольно-таки серьезные, но э, все-таки сейчас я оцениваю это однозначно как ошибку. То есть я тогда э, собирался делать игрушку в 2D. Unity 2D тогда еще не было. И э, делать э, в инструментах, которые под 2D не заточены, я не хотел. Кроме того, ну, я запустил Unity, попробовал с ним работать, Работать. У меня там, ну, вот, вылетели пару эксепшенов в коде, я понял, что Unity, в принципе, не поддерживает эксепшены. А для меня, знаешь, как программиста с э, там, более чем десятилетним стажем, это какой-то такой абсолютный шок был. То есть, это ну, как это можно в 2014 году не поддерживать эксепшн? Вот, и, ну, я как бы говорю про то, что, знаешь, когда вылетает эксепшен, Unity не останавливается на месте эксепшена. Вот. Они сейчас добавили экспериментальную поддержку, но до сих пор этого не сделали. И я просто тогда вот так на Unity плюнул и не оценил именно его позитивные стороны, его плюсы. То есть это тут минус для меня перекрыл все, потому что я думаю, ну, это, это то, что у людей есть там с 90-х годов, ну, или там с 80-х. Ну, как это можно еще не реализовать? Но сейчас я вот поучаствовал, например, в хакатонах некоторых. Еще попробовал пару демок сделать. И просто я увидел, что я на хакатоне на Юнити за два дня пишу просто... Ну... Бой 2. Ну, не то, что Бой 2, но скажем, я пишу полноценную игру, причем я успеваю сам нарисовать графику, причем я успеваю сам сделать анимации, я успеваю это все отдебажить, оттестировать. У меня очень сильно сокращается время разработки, но я действительно Unity заценил. Очень-очень классный движок, и то есть теперь, вот, зная то, что я знаю сейчас, я однозначно оцениваю, что делать свой движок, это была самая большая ошибка.
0: Слушай, а mm -hmm. ты не пытался сравнивать с Unity?
1: Слушай, ну вот э, здесь, наверное, опять же, какие-то мои стереотипы просто э, портят мне жизнь, потому что, ну, я писал на C+, mm -hmm. и у меня просто к C+, отвращение. Ну, как бы, да, я могу на них писать, но зачем? Вот. И то, что в Unity все-таки есть C Sharp, то это для меня огромный плюс. И такой решающий, то есть это язык, на котором я люблю писать код, это язык, на котором мне приятно писать код, и который мне приятно читать, приятно анализировать. Кроме того, то, что я общался с другими студиями, я слышу много нареканий на юнити. Я слышал вот какие-то вот чисто технические нюансы, когда он людям не нравится. Ну, все то, что я слышал, то это просто какое-то неправильное использование, то есть мне там говорили, вот у меня там такие-такие проблемы с анимациями, а я понимаю, что у меня как бы в тех же сценариях проблем с анимациями нет, и я делаю вывод, что это просто человек не умеет готовить Unity, то есть это проблема не в Unity, да. это проблема в каком-то таком непонимании, как движок работает, ну и честно, ну я не делал большие проекты на Unity, но я сделал под VR демку, то есть сделал демку такой себе бокс, где там против тебя выходят противник и вот по типу как Infinity Blade но бокс и по 2 то есть на тебя делает персонаж замах, ты ему бьешь морду, он отходит, он еще опять на тебя замахивается, ты там пропускаешь, не пропускаешь удар. Э, ну, более-менее рабочий проект, и на этом можно было довольно-таки много шишек набить. Все, пока, пока все зашибись.
0: Ну, то есть никаких у тебя не, не возникло вопросов. А это, это ты именно там использовал свою для Motion Capture Studio? <св>
1: Да-да-да, это я Motion Capture Studio именно под это и создал.
0: Та... Вообще меня вдохновляет, как ловко ты решил создать движок, создал движок, написать числа свои, написал, решил, значит, Motion Capture Studio сделать, нет? проблем ну, Не, но сделал.
1: Это, Знаешь, это мы опять же возвращаемся вот к этим иероглифам на, водой по асфальту. То есть, да, я это все создал, но это все придется выкинуть. Но все-таки, надеюсь, Motion Capture Studio останется. То есть, она мне пока что будет нужна точно.
0: не ну это образ мысли, понимаешь, потому что многих останавливают вот этот барьер, что там лезть в потроха куда-то глубже, Глубоко, а зачем, а это велосипеды и так далее. А иногда, иногда именно под капотом решение лежит довольно ну, быстро. И ну, это такой инженерный, инженерный подход к проблеме. И иногда он, ну конечно, выливается в то, что ты начинаешь писать собственно велосипеды. И тут нужен баланс, безусловно. Но гораздо чаще он помогает устранить проблему, которая лежит прямо на поверхности, для которой надо вот просто сделать один шаг вглубь. Я считаю, как минимум один шаг всегда надо делать.
1: Ну да, и кроме этого иногда человек, когда у него такие проблемы возникают, он начинает да жалеться на движок, вот что-то там не так, я другой движок выберу и там все будет зашибись. А на самом деле это просто нужно было решить проблему в рамках тех инструментов, что есть, и оно бы все супер работало. Вот. Ну и это то, что ты говорил. Ну почему я это делаю? Это потому что это интересно.
0: Ну я говорю, тебе нравится, ты просто получаешь что удовольствие, вот ковыряться внутри и потом, ну это же очень а, доставляет тебе, ну, знаешь, чувство самоуважения, того, что я смог, я разобрался, я сделал и теперь работает это, это отлично. Для инженера это очень важно. Вот такое именно. Эмоции такие
1: испытываю. Да, это может мне не помогает выпускать успешные проекты, но как бы просто вот для личного комфорта, для счастья это
0: именно, именно ну, то. Ну, для счастья это замечательно. Хорошо, расскажи тогда, какая планируется судьба Убой я понимаю, что вы сейчас еще думаете, может быть, куда куда его развивать и так далее. И какую у тебя какие у тебя дальнейший творческий план?
1: Окей. Okay. Ну, насчет боя, да, то мы, в принципе, глянули. У нас э, довольно-таки много азиатских игроков. При том, что Азия, они, в принципе, не играют, когда нету локализации. А у нас локализация... Китай. Да, Китай. Э, да, в основном Китай. И сейчас делаем азиатскую локализацию. То есть это, наверное, будет Китай, Япония, Корея. Вот, mm -hmm. правда, этим игрушку с локализацией и посмотрим, что будет дальше. Вот, я сейчас, ну, после столького времени разработки, мне просто нужно отдохнуть. То есть у меня, да, конечно, уже есть какие-то идеи, какие-то планы, что можно делать. Я в принципе, ну, их сейчас пробую дальше детально продумывать, критически оценивать. Но первое, что я сделаю, это я, не знаю, сяду на мотоцикл и поеду, объеду всю Европу, а тогда уже буду делать что. Это
0: новый. <свят> Отличный план, и тем более творческий не, не откажешь тебе действительно план творческий. А У тебя в студии по-прежнему два человека,
1: ты и художник. Нет, ну сейчас просто меня художник не, не было чем художника нагрузить, и соответственно некоторое время он у меня просто как бы получал пенсию, но потом, когда mm -hmm. я увидел, что дальше ну как бы развития не будет, потому что я на самом деле я старался э, начать новый проект как можно раньше. То есть, вот эта вот демка под VR, мы ее хотели показывать. Sony, даже зарегистрировались в Sony как партнер ихний, общались насчет нее, Но что-то очень туго пошло и скажем, но ну, этот проект не начался, ну и соответственно, когда я увидел что новых проектов, скорее всего в обозримом будущем не будет, то с художником договорился он э, нашел другую работу и сейчас работает над каким-то проектом, который мне не показывает потому что он подписал MDA Ты, ну, это, это что-то вроде будет 3плей но я как бы очень с нетерпением жду на это посмотреть
0: серьезно серьезно в общем ты получается мокус мокус это ты как да, государство да, ти... это я там Луи какого-то и ты мотоцикл дорога и в общем возможность отдохнуть наконец-то от долгого проекта но это прекрасно это звучит знаешь как прям иллюстрация не знаю жизни независимого разработчика игры дал проект отгрузил отрубил два с лишним года и, наконец-то, так сказать, сел на мотоцикл и поехал.
1: Ну, там, независимо от того, как проект успешный или неуспешный, но, я думаю, это заслужил.
0: Ну, я думаю, учитывая объем проделанной информации, ну и самое главное, что все-таки тебе доставляло эта работа удовольствие, это это самое главное. Спасибо, что пришел, что рассказал, очень было интересно послушать. Я желаю тебе удачно отпутешествовать, набраться, наполнить свой творческий колодец новыми идеями, новыми силами и выдать на гора еще какую-нибудь отличную игру. Ждем тебя в подкаст в следующий раз и рассказать
1: уже о следующем проекте. Ну, спасибо, что пригласил. Постараюсь на этот раз так долго не задерживаться. Все-таки новый проект постараюсь сделать намного быстрее. Ну, и надеюсь, что он вам тоже понравится.
0: Окей, okay, увидимся, услышимся. Давай, пока-пока.